0: Последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Братство Шварца, подкаст снова в эфире. Снова здесь, в вашей квартире. Приветствуем всех, очередной выпуск нашего шоу. Кстати, каждый раз забываю напомнить всем, кто нас слушает и нашим подписчикам, что нас можно найти на страничке в инстаграме. Обязательно подписывайтесь, ищите нас, что наша посадочная станция. И подписывайтесь, чтобы не пропускать прошлые выпуски. Сегодняшний выпуск мы назвали как антивоенный выпуск, но поговорить мы хотим о военных фильмах и вообще о восприятии, восприятии войны не знаю, в культуре, в первую очередь в кино. Не стоит, наверное, говорить, что навеяно это События. событиями, которые мы сейчас переживаем, и невозможно об этом не думать, и, естественно, все это так или иначе уже находит и будет находить отражение, в том числе в кино, поэтому мы решили как бы обернуться в прошлое, Настоящее. Поговорить о том, как мы вот просто так задуматься, как мы воспринимали все это время военное кино, почему военное кино на самом деле антивоенное такой спойлер. В, в чем заключается? эта антивоенность, гуманизм, короче. Да, гуманизм, гуманизм и какие-то да нравственные ценности, что-то такое хотели бы мы сегодня обсудить. Я сразу предлагаю начать, наверное, чтобы далеко как говорится не отходить от нашей эстетики и того, что мы постоянно обсуждаем. Многие боевики 80-х и вообще фильмы 80-х, ну, боевики, ладно. Они ведь тоже. Мы не задумываемся об этом, но они вообще военные фильмы, как хм. бы фильмы военные. Просто они, они да, забегая вперед, не воспринимаются они таковыми. Воспринимаются Вещь, которую я недавно узнал: Терминатор 2. В комментарии какого-то
1: человек это? сказал: Да, говорит, я. С возрастом понял, что Антиринатор 2 это антивоенный фильм. О, это интересно. фильм про то, что война нет, не должна зумно. произойти, mm. ее нужно любой ценой предотвратить, и гуманизм превышает. условно, весь yeah.
0: пафос этой Сары Конор, которая вот говорит о, о, о том, что в конце особенно эта сцена, где она представляет mm -hmm. апокалипсис этот и нет той судьбы, которую мы сами творим, yeah. сами создаем. Yeah. Да, конечно. Да, причем там же война, как бы перед тем, как началась война машин с людьми, yeah. была
1: война людей с людьми. Машины всего лишь воспользовались этой ситуацией для того, чтобы зайти уже, как бы. Вот это поворот. Так.
0: В принципе, я просто вот задумался, ну, «Рэмбо», например, да, как mm -hmm. бы... Первый абсол... Абсолютно да, военный, по сути, фильм, но отдельно можно поговорить, это фильм про посттравматический синдром, mm -hmm. но так или иначе, mm -hmm. как бы, «Рокки-4», по большому счету тоже, как бы, там этот злой русский. Холодная война, надо еще не забывать, mm -hmm. да, что важным, важным элементом, Шпионских фильмов, боевиков, всех этих экшен вот, с нашими парнями. Там же холодная война всегда присутствует. Да. Или хищник, например, там же эти повстанцы, которые всегда или русские, да. или вот эти. Русские военные советники. Или русские, или Китайцы. латиноамериканцы. Кубинцы, кубинцы, кубинцы да, Советским да. Союзом, как в фильме «Красный
2: рассвет». О, «Красный рассвет», да. «Красный рассвет»
0: посмотрите, да. всем посмотреть этот фильм. Да, «Красный рассвет», фильм, наверное, первый фильм, который использовал в названии вот это слово «красный», которое отсылает к Советскому Союзу, а потом был «Красный скорпион», Красная жара, естественно, типа... охота за красным октябрем О, и ну...
1: самое главное красный воробей, ужасный фильм.
0: Тот же командос тоже, там же злодей как бы тоже кубинец по-моему, кубинцы они все там какие-то. Не Беннет, а который предбосс. Беннет это Фредди Меркурий. Фредди Меркурий предбосс я имею в виду. Но фишка в том, что да, в них есть, как бы мне кажется, что в этих фильмах есть какой-то, ну чего там скрывать, какой-то пропагандистский момент. Но он настолько как бы сделан тонко, мягко и, и вшит как бы в эту вот поп такую, поп-культуру, что ты этого не замечаешь и как бы... Ну, как военные фильмы, короче, не воспринимаешь эти боевики. Ну, как бы, смотри, у меня такая мысль была: вот есть, например, эти сказки про Илью Муромца, и есть, например, там роман Война и мир Толстого. И то, и другое содержит в себе. Военный конфликт. Военный конфликт определенный. Но ты не можешь это сравнивать, mm -hmm. потому, что сказки, они как. Они, и эти сказки они тоже крутые, они имеют как бы большую культурную ценность. Но понятно, что ты не можешь сравнивать войну и мир с тонким глубоким анализом, и там эти сказки, которые шаблон. И вот командос, как бы, это по сути сказка про Илью ну, как бы к военной, соответственно, вас? посыл... Да, да, один посыл... чувак... Уничтожает весь остров, злодеев, и спасает девочку и носит ее в закат на плече. Интересно, кстати, как раз поговорить про то, как в детстве, в нашем, там детство детстве 90-х условно воспринималось все это. Теле, сила телевизора, конечно, ее сложно да, переоценить в то время. И я до сих пор помню, как э, у меня такое ощущение, что в каком-то подкасте я это рассказывал, но, наверное, вне, вне подкаста по телевизору шла реклама фильма Чистилище, и была то ли в начале, то ли перед рекламой приписка, что типа во время показа уберите детей от телеэкрана. А, типа, помню, помню, и в да. программе даже какой-то особый значок был, типа, в телепрограмме. Там обычно было... Треугольничек, концом вверх Это был а, фильм, типа, боевик Ну, типа, триллер, боевик А Ротика вниз, была. а вниз это эротика да. Да, да, да. Я, я вообще эротика не смотрел Вообще не интересно было мне не, совсем не, не, не. Всегда, ага. всегда другие передачи смотрел ага. вот. И, короче, у этого фильма там даже как-то прописано В скобках было, типа, особая жестокость ну типа И до сих пор я этот фильм Чустилищ, вот я даже не знаю, я его смотрел в итоге У меня до сих пор с детства кажется, что это какой-то Мега жесткий фильм, знаешь ну Но он правда жесткий? на самом деле Он жестковатый он очень жесткий, У. да, как бы там сцены откровенные, там, грубо говоря, короче, эти кишки, кровь и так далее угу. И Нагиев в роли главного злодея да. Я когда стал так вспоминать, просто вот ты сказал, я от этого оттолк... могу оттолкнуться, что каким-то образом я обнаруживаю, что я в детстве вообще, короче, советский, вот эту классику военного кино, я, походу, вообще не смотрел вот почему, как я это объясняю, потому что был нереальный э, наплыв э, западного кино, и советское кино э, mm. оно казалось каким-то, ой, ну это, это какой-то скучняк, как это да, какое-то, да. что-то немодное, Крузилось не стильное, сразу, да. да. Я даже помню, короче, как э, в каком-то классе, типа, э, один наш друг. Сказал, типа, что вот, посмотрел фильм, типа, до сих пор помню название фильма «Горячий снег». Я погуглил, это, типа, ну, такой, может, не классика, но довольно да. Да, такой, типа, известный советский военный фильм Протокистов... про Сталинград. Асии про Асии. Сталинград, да. И я помню, что я в тот момент, я ему не сказал, но я про себя подумал, такой, типа, чувак, типа, что за скучняк, короче. Mm -hmm. Я там вчера «Команда» смотрел, короче, да, или там, не знаю, «Рэмбо», mm -hmm. и вот как сейчас помню. Поэтому мне, мне кажется, нет, я, безусловно, я, я помню, что я смотрел там «Зори здесь тихие», мне очень впечатлило, мне кажется, в детстве многих впечатлила эта история знаешь про этих Девушек, да-да-да, Девушек, и там вот эта сцена на болоте, ну, там такой очень драматический фильм. Угу. Но по большому счету, вот честно, видимо, весь этот Голливуд и пиратские фильмы Гаврила Фолодарский, они перекрыли. Ну, и ну, я ну, потом уже нагонял всю советскую классику, в осознанном возрасте смотрел... Ну, вот классические фильмы и Дунц на реки, там не знаю, Баллада о солдате. То есть, ну, вся классика. Нет, меня родители, конечно, тоже. У меня была это как бы ну, историческая память не передавалась, безусловно, но вот интереса вообще никого не было, потому что был Шварц Сталлоне и все остальные. Слушай, ну такая интересная история, что
1: вот ты сейчас это говорил. Я пытался вспомнить фильмы советские, где война была показана как легкая прогулка. И где вот как вот Шварц, да, ты с одного выстрела убивал танк, их почти не было. Про Великую Отечественную таких не отечественную. было. Я тебе да. говорю, это Все фильмы фильм...
0: с каким-нибудь Харатьяном, типа утомленные, как эти, Неломивые Мстители. Э, э, нет. нет, это не с Харатьяном. <звучит> ну не с Харатьяном, да, я не, не знаю, почему. Ты имеешь в виду эти... Э, это какие-то такие истерные. Гардемарины. Гардемарины, да. Это были приключенческие да. такие боевички. Мне кажется, опять же, это такая мысль, которую можно развить, что почему как бы странным образом... В Советском Союзе там была цензура на официальном уровне. Но сейчас, когда ты сравниваешь с, э, фильмы военные «Нынешние» и «Те», ты те каким-то образом с цензурой, с давлением, с там, не знаю, чем угодно, ты обнаруживаешь, что они намного более э, какие-то честные, правдивые, гуманистические и так далее. Тут еще какая история, как я слышал. Так да, вот, почему? Да. Потому что тогда э, живы были, во-первых, ветераны, фильмы создавали те, кто войну прошел. Вот, я бы хотел И ответственность сказать. была высокая. Ты не мог создать фильм, где как Шварц кто-то там кого-то расстреливает. Mm -hmm. Даже заметь, Никогда не высмеивались те же... Ну вот прям, знаешь, не было фильмов, где просто немцев изображали как каких-то, не знаю, там, ну совсем, знаешь, там, не знаю, полудурков. Ну либо они были обезличены Их показывали как врага, но с уважением как бы, потому что так или иначе... Ну щит и меч, тот самый вот... Ну да, с Хинковским, да да
1: Либо, ну, место встречи изменить нельзя. Ой, фу ты, местное. Где они показаны настолько противниками твоего уровня, да, если не превос... как бы восходящим тебя, да. вот, что та анекдотичность, которая, допустим, показана сейчас многие, это, конечно, вызывает большое уважение, как тогда делали и показывали вот этот вот образ врага. Он либо обезличен, либо он вот очень серьезно. Либо и... да, он проработал. Либо, либо проработал. Ты понимаешь,
0: что это, ну, ну, как бы, это не просто шаблон, картинка, как вот я говорю: в том же команде злодей, который типа. Он просто злой, просто примета. А там как бы выстроена цепочка, цепочка мотивации, у этой истории.
1: Ну вот да, я хотел заметить, что пытался вспомнить фильмы, которые могли бы вот так вот: веселая прогулка, и с одного выстрела мы как бы разбиваем там противника. Я их не помню. Вот все, что я помню, действительно, это были фильмы, которые показывались по центральному телевидению. Это даже не
0: было кассет ты, ты смотрел тут вопрос в том что как, Я смотрел
1: как... все фильмы Практически вот этого Военно-патриотического характера И вот в бой идут они старики И они сажались за родину М -м -м, И, и как, вот Тебя не перекрыло Как у нас Шварц, Таллон и остальные Ну отчасти потому что Было сложнее тогда достать кассеты вот Соответственно то что показывали по телевизору Это вот собственно и это было И слава богу что были именно эти фильмы Потому что сейчас То что снимают это конечно как бы ужас вот. Я посмотрел да, этот да. фильм Т-34. Ты его посмотрел. Питал... Его посмотрел. А Я как... после этого захотелось просто еще раз посмотреть вот, мой любимый фильм про войну Буют одни старики, потому что в нем такой гуманистический посыл. И такая глубина, да, этот фильм вот как ты говоришь про, про летчиков, которые там просто летают. Это не про это. Фильм не про mm -hmm. это. Фильм про: во-первых, этот слоган фильма Будем жить Он про то, что мы должны жить любой ценой. Вот. И, и вот эта вот музыка, как бы на фоне, да, которая вот, поющий ансамбль он же не про то, что они хотели петь. Это же не веселые ребята какие-то. Да? Это про то, что люди хотят жить. И вот музыка, она как
0: бы элемент этой жизни необходимый. Да, вот. Здесь, и... кстати, я могу заметить еще один момент, который я, я, я сначала думал говорить об этом. не говорить, Это такой мета-момент. Он как бы даже нашего подкаста немного касается. Очень много заметили разговоров таких, насколько вот, ну, сейчас, мы уже сказали, времена такие непростые, особенно сначала был шок большой, и много шло много разговоров, и у самих создателей контента было, было такое как бы сомнение, уместно ли сейчас делать, например, контент, если ты занимался entertainment развлекательным mm -hmm. контентом, да. Понятно, что есть как бы рамки, есть понятия этики, да, и так далее, но... Мне кажется, это это 100% необходимо, потому что ты не можешь находиться в военном информационном пространстве 24 на 7, тебе нужно выпускать пар через развлечения, и мне кажется, что роль как бы тех, кто поставляет сейчас развлекательный контент, она очень важна. Я говорю, понятно, что есть, еще раз говорю, да, какие-то нравственные там рамки, ориентиры. Этика, тайминг и... Да, но вот я как бы для себя пришел к тому, что даже во времена Второй мировой, как бы там большой театр продолжал работать в серии, то есть уже там осажденный город, но людей развлекали, потому что иначе, ну а как ты можешь? Ты, ты с ума сойдешь просто. И нет надежды, зачем продолжать жить. Да, да, ну просто я это хотел проговорить, как бы, да. Да, и поэтому
1: вот как бы для меня все вот эти вещи, они действительно еще с детства, да, и, и поэтому больно, вот, собственно, возвращаясь к современному артистическому кино, больно смотреть на эти фильмы вот а уровня Т-34, вот этот вот, пытаясь завернуть довольно серьезную историю и важную, как бы для многих людей, в какую-то вот... Комиксоидность это, конечно, жуть. Да, даже не в комиксоид.
0: Я, я, я приведу пример. Значит, ну, во-первых, да, то есть я хотел тут передать привет этому уже Жене Бэдкомедиану, потому что mm -hmm. я, как бы так скажем, грешу, я согласен с утверждением, что не очень правильно не смотреть фильм, а смотреть только обзор бэдкомедиа. Ну, как бы это не очень mm -hmm. справедливо рассудить о фильме. Mm -hmm. Я, наверное, больше из этих фильмов военных я, я не сумел, как бы, их посмотреть, много смотрел обзоров. Может, что-то смотрел, не помню, какие-то фильмы смотрел. Ну, окей, «Девятая рота» она вообще давно была уже. Это, еще... это хороший пример, более-менее. Но все, что вот начиная с десяток снималось, типа вот т 4 сейчас вышел фильм с этим, с Певцовым, где там типа они что-то бухают. В Париж, они едут да, в Париж. Да, на, на Париж, Это ужасный фильм. Это, это ты ужасный. не понимаешь, как на это реагировать, как бы. А, был этот Гитлер-капут, опять же, такой сортирный, нереально, но... А почему комикс комиксоидность не всегда плохо? А, я, когда выписывал, пытался набросать фильмы, которые вот ну, мои любимые фильмы там про войну. А, я пришел к тому, что Бесславные ублюдки Тарантино. Да. Не стоит забывать, это фильм про войну, по сути. Ну да. Комиксоидный абсолютно фильм. С, а, да. с элементами комедии очень большим элементом комедии, но фильм же крутой, дико. Ну, да. Фильм, как бы, не про то, чтобы поржать, как бы, а про то, чтобы. Не знаю, переосмыслить через юмор Как-то иначе взглянуть Не знаю, на все это Как-то развенчать какой-то пафос Вот что-то такое, но фильм очень крутой Ну да,
1: я где-то читал еще так же Одну из теорий, может потому что Сам Тарантино никогда не признался в этом Что это фильм сатиристический Этот фильм какой? сатиристический Этот фильм про то, что Когда была возможность У Америки предотвратить Эту войну или войти в нее раньше Они не сделали вот И, э, как говорится, вся вот эта вот замес и так далее, пытаясь это развернуть обратно, это какая-то работа над своими ошибками, но уже, как говорится, поздно. В Голливуде вообще понятие зла э, в этих фильмах, она же как делится? и вот, э, э,
0: Террористы. Террористы, да,
1: соответственно, немцы, то есть вот эти немцы. фашисты, фашисты да, русские-советские, русские, корейцы-северные ну, а, корейцы, тире, коммунисты, коммунисты. Северные, да, коммунисты, северные корейцы китайцы, да, вьетнургангасы, ну и вот, и вот собственно, там, а, и пришельцы. И, и вот по вот по Сним. вот этому мы ходим, в зависимости от того, куда ну, маятник да. качается, то мы используем Ну, в принципе, да, да.
0: Конечно, напрашивается вопрос, почему как бы как-то получилось, что Еще, не знаю, там, когда я был подростком, я, может быть, так не размышлял об этом, но казалось, логика была такая есть Советский Союз, там была цензура Соответственно, нельзя, много было табуированных Тем, соответственно, это кино, оно Неполноценное, оно не идеальное Сейчас мы живем как бы в свободное время Ну, это было тогда И сейчас можно как бы сделать Хорошие фильмы, где обо всем сказать А сейчас мы как бы обнаруживаем себя В ситуации, когда каким-то образом Советские фильмы оказываются вообще супер хорошими. Ну, как сказать, они оказываются Хорошие, такое слово, просто хорошие Качественные, качественные Глубокие, по-настоящему гуманистически фильмы, которые есть хочется теория. пересматривать. Ну да, и вот вопрос, который можно как бы обсудить, что почему так случилось? Ну то есть у меня, быстро скажу, первое, я уже сказал, что Советские военные фильмы снимали люди, которые прошли войну. В них снимались актеры. Там Никулин тот же, не знаю, «Бой тут одни старики, этот Смирнов, да, по-моему, фамилия Все эти актеры, они вот мы их знаем как Гайдаевских таких полудурачков, ну скажем, да, так. эти Люди прошли войну, как бы. И там понятно, сыграли очень глубоко. Да, сыграли глубоко, потому что знали, что играют, да. А в нынешний фильм это одна из, как бы, теорий. Mm -hmm. Не теория, а вот моих мыслей. Вторая мысль тоже очень простая это коррупция. Тут опять привет Бэткомедиа, но он все это хорошо раскрывает. Военная тематика в нынешней России очень популярна. Ты приходишь, там, не знаю, фонд-кино или куда-то надо mm -hmm. приходить, и говоришь: я снимаю фильм прогноз. Тебе говорят, shut up and take my money. Mm -hmm. Все, снимай. Это тема у нас вот номер один. Чуваки тратическая, берут эти ага. деньги, э, как бы кладут их во все карманы, которые у них есть на всех одеждах, и снимают то, что снимают. Вот второй прикол коррупция. да не знаю что вот, в, Возвращаясь, вот, собственно, к этому вопросу, вот говорю: у меня есть теория, что. Вот есть
1: фильм «Летят журавли». Великий фильм про вот войну. Один, из моих, любимых. один да. из моих тоже любимых фильмов. И его надо там показывать, и изучать. Он про войну, но там войны почти нету. В том-то Мало того, там один из главных героев умирает почти на середине фильма. Сори да. uh -huh. за спойлер. Yeah. Вот. Но он про людей. <doo -g bitterness> он про людей. Вот. И тут такой вот, вот вопрос. Если сейчас снимать фильм про войну, но про людей, без войнушки, Пойдут ли на него в кино э, люди?
0: Ну, то есть, ты имеешь в виду, что нужен экшен-аттракцион? Вот. И поэтому его и ну, дают.
2: Я думаю, в этом-то все и дело, что большинство вот этих фильмов э, типа Т-34, которые снимаются... Которые слово ⁇ Мой... Они, они, да, они такие, как, грубо говоря, наш ответ, опять же, да, это... Да. Спаситель рядового рая ⁇ условно говоря. То есть, они пытаются да. снять красивую картинку. Типа как там, да, по-голливудски, а накладывая на русские реалии, на русскую историю российскую, да, и советскую. Но это не работает, эта матрица просто. Поэтому лучшие фильмы про войну, так же, как, наверное, и остальные лучшие фильмы в России, да, это фильмы авторские, да, режиссерские. Я как... вот из
1: последнего «Дылда» только. А, про
2: ну, я, я даже не думал да. о нем. Ну, да. Та же война была банова. Вот да, нет, война. Ну, войне смотрел. уже
0: 20 лет, как бы сейчас. Просто да. я скажу так: я тоже пытался силился, что называется, вспомнить хорошие фильмы за последние 20 лет про войну российские, но особенно либо, ближе к нашему времени. У вот начале... старшего фильма Кавказский Плевей. Офигенно фильм, да, мне тоже. Я mm. конечно, тоже помнил. Но вот за последние, ближе, как бы к нам. И я вбил, по-моему, в Гугле, типа, вот как то там сформулировал лучшие российские войны фильмы 21 века. И когда я увидел в топ-3 "Мы из будущего, я, короче, Закрыл Ой, и понял, я, я, я понял что я первая часть плюс-минус. Ну вот она и была. А да. вот вторая это было ужасно, да. Ну вот, и как бы. Ну, окей, есть люди, не там очень много споров вокруг фильма Сталинград там или этот Брестская крепость. Да. А, ну, кстати, Брестка крепость неплохой фильм. Да, да, он неплохой, действительно. Вот, окей. Но в целом, то есть, вот ты опять же обнаруживаешь, что их просто нет. Ну вот про Дылду я не думал, Дылда действительно она про этот самый про блокад, лени... блокадный да. Ленинград. Там нет военных действий, как таковых. Ну, фильм, да, Но фильм, про фильм про... абсолютно авторский, Но, хороший. Uh, да, он просто, скорее да, не про войну, а про, Просто вот ну, про я джей, вот да. думаю,
1: вот ведь можно же, если собраться Кимира
0: Балагова, фильм дыл, mm -hmm.
1: да. Китир если слышно нас, привет. Uh -huh. uh, вот вот фильм Те журавли можно ли снять сейчас, вот в наших, как говорится, ведь есть же все для этого
0: вокруг. Ну, да? я сразу заспойлерю: сейчас в нынешней ситуации точно его невозможно снять По, -по понятным причинам. То сейчас другие фильмы нужны. С точки зрения,
1: с точки зрения необходимых ресурсов для его снятия, и режиссерских, и технических и актерских все есть вот вопрос будет ли его смотреть нужен ли он особенно в кинотеатрах вот на открытый ну и, и и опять же влияние государства государство может сказать что нам такой фильм не нужен как бы безусловно да но вот, вот момент тот что люди конечно все-таки чуть-чуть мне кажется их нужно ну как говорится вернуть на ту, на ту вот тропу которую по которому шла вот эта вот канва фильмов типа «Летя журавли», а отобрав, не то, что отобрав, как бы, а, ну, сказав: слушайте, ну в кинотеатр не только ради Марвела
0: надо ходить, да, не только ради аттракциона. Ну, Есть ну, же да, еще и другие абсолютно. фильмы, но, где можно, которые же, можно в кинотеатр. Я, может, как самый тут какой-то нон но опять же, тут роль государства государство воспитывает все-таки. И в России, как выглядит, был воспитан зритель, который уже хочет только такое, как бы. В нашем бэкграунде есть советские фильмы, там четкая черта прочерчена, скороговорка. Советские фильмы военные и, конечно же, американские военные фильмы, они тоже занимают очень большую роль. Мы много их смотрим И, конечно, и отношение к ним Ну, разное в силу того, что там Великая Отечественная и Вторая Мировая То, как показано, она в советской традиции Она как бы нам ближе и понятней Американское это что-то такое, опять, более аттракционное И как бы пафосное Но внутри еще этого разделения Опять же, можем вот про каждый блок поговорить Что у россиян, ну, как я это вижу У них есть фильмы основные Про Великую Отечественную войну Есть определенный пласт фильмов Про Чеченскую войну это отдельный разговор. Я считаю, что их мало, и она отрефлексирована отрефлексированы. В какой-то момент тоже, по-моему, государство прикрыло все это. Вот. И, собственно, ну, все. Про нынешнюю войну, да, что там говорить, пока она еще в кино не так сильно, хотя есть уже фильмы, но это еще предстоит все, наверное, кино как-то отрефлексировать. Ну да, и афганская война, хотя тоже на самом деле, вот сколько сходу ты вспомнишь фильмов про афганскую войну и новых фильм? посттравматический синдром.
1: Да. Про возвращение с этой войны. И что да. ты не нужен. И люди тебе говорят: как бы: а зачем ты вообще туда ходил? Ну, Даниэл
0: Багров, по-моему, в Чеченской все-таки возвращался, если ты понимаешь. Он
1: возвращался из Чеченской, да, но я имел в виду и другие фильмы. А. Вот, по-моему, фильм «Нога»
0: сейчас приходит это с, в голову, с Мамоновым, по-моему. Да, да. да. И пару у меня верится в голову, ну, В общем, да. именно все. американской традиции получается, конечно же, гражданская война занимает большую, ну, типа старая имеется Ви в виду. Естественно, вот про главное. это у меня есть что сказать. Естественно, главное из это Естественно,
2: основные воспоминания: вот ты смотришь с Бати фильм Не ну для американцев это для... одна из главных
0: войн. Они даже, по-моему, про
1: Вторую Вьетнам. мировую не столько сняли, да. сколько. А по я Вьетнам. тебе скажу: я, кстати, пока там вот готовился к эфиру, был запрос государства, когда у них они же почти ну, да. почти 15 лет воевали в Вьетнаме. Да. И был огромный запрос государства для того, чтобы и глорифицировать эту войну, mm -hmm. и а, объяснить, зачем мы там. Потому что очень mm -hmm. многие люди, особенно уже под конец, вообще не понимали, что там государство творит. Mm -hmm. И нафига столько людей убивать, как бы ради mm -hmm. чего. И государство сделало запрос Гос... Голливуду. Mm -hmm. И они пачками плодили эти фильмы, mm -hmm. где типа война была показана как необходимая и единственная вообще это. то есть, ну, mm -hmm. Интересно. Э, да, ну,
0: короче, история повторяется, я скажу. Ну, так. хотя, единственное, в контур, как бы, это можно сказать, что там фильмов очень много было снято против этого, этого да вот именно то вот, есть, да. но э они
1: они вот да, взвод платун один, 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 может быть все
0: эти фильмы более пропагандистские потонули со временем то есть они не прошли абсолютно, проверку, абсолютно. но мы как бы знаем в основном фильмы как раз таки анти абсолютно военные гуманистические Отчасти такие... потому что их у нас показывали да потому что они тоже как говорится клались Нет, на в америке они тоже классикой стали вот.
1: они стали Ладно. классикой но вот то что вот именно снимали вот, ага. все, Рэмбо, Рэмбо 3 это чистейший Не, запрос, ну, ну да. запрос государства на показ. Рембо-3. 2, да, 2, ну, 2 Там же Афган 2. Да, Вьетнам Вьет, это Рембо-2. Да. Это чистейший запрос государства. Я даже уверен, что сначала сценарий да. был один, а потом его как бы да, пили... Да, я, скорее, отмечу, что Рембо-2
0: был снят за, уже после окончания, очень много лет после Вьетнама. Ну, я же как пример привел. Ну, да, же, да, 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 часть, Но, естественно, вот
1: цельно-металлическая оболочка, Платун, и... взвод, то есть...
0: Ну, я... Да, вот хотел ты получается? металлическая оболочка один из, наверное, моих любимых фильмов. Да. А пока сегодня. А пока я посмотрел не так давно, конечно, эти три фильма, они, естественно, против. А платун это что? Это взвод. Это этого. Я не смотрел.
1: Оливера Стоун, это очень классный фильм. Я не смотрел. Там классно играет Вильям Дефо. О. там такой момент финальный помнишь, да? С вертолетом. Вот, но вот, короче, посмотри, он тоже против войны. он, как раз-таки провод. Ну, там прям показаны моменты, как они входят в эти деревни и как они просто их там. Да. Thank you под этот, как его, Ковровый. под нож. Да. Ну, ну, да, Прямо вот ножом. так вот, да, горизонтально кладут.
0: И у людей, естественно, вот, вот по фазе, как бы, что мы творим. Заканчивая, пока мы еще не остановились на каждом пункте, у американцев достаточно есть фильмов про Иракскую войну, совсем недавнюю. Про Ирак очень классный фильм. Вот, по-моему, кино ходили. Нет, это «Братья» с Тоби Магуайром ну, и а Джей, Джей, Джей Холст. Да. Это... Про посттравматический да. синдром, но там показана и война тоже. Ну, то есть, когда он в, в Ираке. Показано, каком в Ираке Это ну, в было, по-моему нет, нет, там показано, что Ну, в общем, коротко, чтобы слушать Семескать, uh -huh. то есть э, Счастливая семья, дети Внезапно главу семьи Тоби Магуайра Который человек паукас сыграл uh -huh. Его вызывают, ну, призывают на войну в Ираке Он уезжает А его, ну как, не его место Ну, то есть, э, жена просит помочь По каким-то хозяйственным делам его брата то есть своего, как это называется, я не знаю, шушвагер, Шурин. Шурин, да, Шурин. И, соответственно, все очень просто. У жена сближается, ну, сначала просто на эмоциональном уровне, то есть очень становится хорошими друзьями с братом мужа. Муж в Ираке просто переживает ад. И там есть адская незабываемая сцена, когда его заставляют э, казнить человека. То есть, говорят, либо мы казним, э, по-моему, твоего, э, как это называется, сослуживца, э, американца, либо ты убиваешь вот сейчас этого человека. И там это очень жестко показано. Короче, он пре преодолевает ад, возвращается, мягко говоря, другим человеком. И вот этот конфликт. Эти уже вроде что-то сдружились-сдружились. Этот вообще просто какой-то приезжает, э, как сорванная резьба. И там такая драма эмоционально очень, очень классный фильм. Красный. Рекомендую фильм «Братья». 2000 какого-то, не помню, там, может, 9 не помню какого года, но примерно mm -hmm. а, конца Джейк, нулевых.
2: Джек Джиллин Холл. Yeah. и Тобя
1: Магуа. Тобя Магуа. У Джейка
0: Джиллин Холла? Mm -hmm. а, не был. Джессика Честейн у Джейка Жилинхолда еще очень классный фильм джархет Или Натали Портман вообще. Натали
1: Портман, Натали Портман да, вот. «Джар есть у него, okay. буквально, по-моему, за несколько лет до этого фильма, где он играет как раз-таки новобранца, которого только призвали, он сидит на базе, а, и у, у него плавится мозг от того, что они ничего не делают. Это фильм очень классный про то, то, что... В тылу В тылу, да, но как они просто там вот гниют на этой базе, и начинают развлекаться, и у них абсолютно стирается грань между очищением реальности и мира. Uh -huh. они, они начинают нас Столько хотеть войны и убить Кого-то, просто потому что им так скучно там находиться Вот, да, это очень хороший фильм
0: тоже Посмотрите, и чтобы обзор уже Закольцевать, стоит упомянуть Это, что для европейцев Мы не упомянули, как бы, ну там, британцы Французы, это Первая мировая война Mm -hmm. То есть, ни русская традиция, ни американская, не посвятили столько, ну, я даже сходу вообще не назову фильмов, наверное, не посвятили столько, как европейцы, ну, далеко ходить не надо, оскароносный фильм пару лет назад, 1917. Mm -hmm. Да, очень хороший фильм которые сняли, по-моему, британцы и французы как-то вместе или как нет, это фильм
1: это англо-американский фильм ну в общем
0: про события первой мировой войны снято одним кадром снято одним кадром да очень крутой фильм тоже советом и очень антивоенный 1917 ты когда говорил это самое про историю человеческую 1917 это как раз пример абсолютно два солдата которые вот проходят через жернова войны там в прямом абсолютно смысле показано как будто знаешь как в игре вот с этого Первого лица практически. Третьего от третьего лица. А первое это... Ну, глаз. От да, да, окей, правильно. То есть ты видишь, как в игре все время камеры за ними следуют. Mm -hmm. да. Ну да, ну
1: вот такой был посыл, я так понимаю, у Сэма Мендеса показать действительно анти этого. А почему у нас, мне кажется, в нашей как бы, кинокультуре не показано? Потому что, во-первых, А, э, Россия, или там тогда еще Советская Россия, получается, после этого мира э, Брестского, она же вышла из этого, то есть получается как бы уже не ее, она уже по сути как проигравшая сторона, mm -hmm. по сути ну, да. она вышла. Да? У нас больше, конечно, на, э, акцент был был на гражданскую войну, которая сразу после этого началась.
0: Да. И поэтому а вот фильм фильм.
1: один из моих любимых фильмов это служили два товарища. Ага. Синковским. И...
0: <смех> служили два товарища.
1: Ага, ага да. С <смех> и Сысоевским. Вот. И он великий фильм действительно. Он как раз таки вот про то, что творится, когда начинается гражданская война, которая еще хуже, чем обычная война, потому что э, начинается по сути резня между собой. Очень классный вот, да. И, ну и вот соответственно фильм всем нам не безызесный на это свой среди чужих, который я считаю один из конечно величайших фильмов и Иронично Да, да, да да Михалков
0: снимал великий
1: фильм Но Михалков действительно, и учитывая, что это был его первый фильм Я, конечно, шляпу снимаю, насколько он смог Собрать и ансамбль, и музыка Ну, музыка там, конечно, Артемьев Абсолютно По-моему, это просто какая-то вселенская музыка Гениально
0: отдельным да категорией мы уже это сказали это фильмы про посттравматический синдром это вот американцы конечно очень умело сняли тут ты когда называешь фильмы в которых присутствует этот мотив ты просто называешь одни из величайших фильмов просто это фильм Таксист Денира, mm -hmm. фильм про человека, вернувшегося с войны, ну, прошедшего да. войну, как бы. Это фильм, я вспомнил Запах женщины с Аль Пачино. Офигительный фильм, про где Аль Пачино играет слепого ветерана войны. Mm -hmm. Вьетнамской, mm -hmm. если я не ошибаюсь, Вьетнамской, да. да. Ну, Рэмбо 1, а, собственно, прожил. Рэмбо Первый. Перв... Первая кровь, первая кровь. Э, первая кровь, да. Еще я что-то вспоминал. А, Грантарина, это самое с э, Клинтом Иствудом. <плодисмент> На <плодисмент> самом <плодисмент> деле, Клинт Иствуд снял там, не знаю, по-моему, 80 му еще не было, 70 с чем-то было. Очень крутой фильм Грантарина. Тоже, ну по, да. по сути, про ветерана войны Мне приходит тоже на ум хороший фильм Он, он не совсем посттравматический Он про
1: травматический Это вот Харт Локер, он же Повелитель Бури От ä, бывшей жены Джеймса Камерона
0: Опять? Опять Опять она. Ты за свой сексизм. Опять она. У нее имя есть вообще-то. <связывается> Бигалоу. Кэтрин Бигалоу. Кэтрин да. Бигало. <связывается> вот.
1: Это очень хороший фильм, действительно, про то, вот как вот человек переживает текущее состояние, тоже действия в Ираке, кстати, происходят. Очень-очень хороший фильм с Джереми Реннером, всем советую посмотреть.
0: Ну, можем <связывается> поговорить про любимые, в принципе, фильмы тоже. Да. Я скажу так, у меня, наверное, советских фильмов, 2-3 я, 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 я для себя вынес. Значит, это фильм уже прозвучавший ⁇ Летят журавли ⁇ Это абсолютно выдающийся фильм, но он и признанный. Он получил, по-моему, чуть ли не единственный советский фильм, который он в Каннах получил. Но не стоит забывать, что это фильм продукт определенной эпохи под названием ⁇ Мотип ⁇ или вот вся эта такая так называемая советская новая волна. И тогда было как бы можно вот снять немножко такие более смелые фильмы, где показать вот эту вот роль женщины, которая... Пока и когда ее там муж погиб, погибает на войне Она как бы тоже, по-моему, с братом С братом, по-моему, она в итоге его Кстати, как, как и фильма фильме «Братья» Да Ну, э, становится, да, становится да, же да, Но да, фильм, да. он, конечно, выдающийся Там его обсуждать И что его обсуждать? По нему Его изучают в университетах По нему написано куча там и дипломных И каких угодно работ С технической точки зрения Операторы, я думаю, что голливудские Многие ссылаются на этот фильм В общем, «Летят журавли» 58 -го года Всем, кто не видел, это «Вы обязаны, вы обязаны, вы обязаны». Да, очень хорошо. И второй фильм, который тоже очень часто приходит в голову, это фильм «Иди и смотри». Если вы хотите получить антивоенную прививку, соберитесь с духом. Лучше без детей, конечно же, особенно маленьких. Я думаю, ну, подростки, наверное, уже можно лет, лет в 16. Фильм «Иди и смотри». В фильме играет актер, которого все хорошо знают по всяким российским сериалам, типа там «Спецназ». Алексей Кравченко. Алексей он? по Алексей. Да, Кравченко, да. Он, там, он собственно, там ребенок, играет ребенка. Ну, фильм, что тут сказать просто? Ты один раз посмотрел этот фильм, ты никогда его не забудешь, и сложно решиться посмотреть второй раз, но очень нужно этот фильм посмотреть про белорусских. Про события Второй мировой войны в Беларуси, про то самое вот сожжение и уничтожение деревень, что Беларусь пережила. Хатынь. Нет, это не про Хатынь, это, слушай, в Беларуси не только Хатынь была уничтожена, mm -hmm. а почти вся она была уничтожена в плане и деревень, и всего прочего. Но фильм абсолютно, да, абсолютно прививка, и вот, конечно, такой, знаешь, вот фильм, который нужно показывать в школах, чтобы понимали. Но и третий фильм, это фильм «Иваново детство», фильм Тарковского. Вот, это очень-очень хороший фильм, он где-то даже перекликается «Слетят журавли», потому что снят примерно тоже в период оттепеля, и вот как его, скажем так, продать слушателям, я могу сказать так, Тарковского а, справедливо, отчасти, считают таким, знаешь, режиссером недоступным, совсем не для всех, mm -hmm. высокоинтеллектуальным, слишком сложным. Ну, понятно, фильмы там, Сталкер, Зеркало или Ностальгия, действительно, фильмы там, да, ну, я могу тоже сказать, что они непростые. Там нужно сесть, как говорится, сидя их, смотрите, а не лежа. Иван детство» — это первый фильм он достаточно доступным языком снят. Первый фильм Тарковского Черно-белый. Вот. Про по сути, если так просто сказать, про мальчика, мальчика, который партизанит во время Второй мировой войны. Очень-очень крутой фильм Иванова детства. Но вот из российских фильмов я бы эти фильмы сказал, я потом еще про американские скажу. Ну, давайте вы, наверное.
1: Ну, из отечественных мы уже пару, как бы. Упомянули, да, вот, собственно, мой любимый, это, наверное, будут они старики Про то, что он всегда про жизнь, всегда про разных людей Про то, что нужно оставаться и человеком, и радоваться жизни в любой как бы, ситуации И в то же самое время, будучи всем разными, мы все равно как бы, являемся чем-то единым целым да. Очень мне нравится, я бы назвал его против любимым, но тут, как говорится, маятник в зависимости от настроения Это Белорусский вокзал Ну, конечно тоже мне а кажется точка, великий да. фильм вроде не про войну но когда ты его смотришь ты настолько окунаешься в это все
0: дело что... Но это тот же случай когда войны нету но война присутствует
1: <смех> да 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 и вот но ну, когда ты смотришь на этих людей и читаешь в их глазах вот это ощущение скорби и то про что через что они прошли и они не хотят этого возвращения да и тоже можно начинать считать его как прививку <смех> вот ну и не знаю, наверное, вот свой среди чужих я бы тоже назвал. Он, конечно, не про гражданскую войну. Да, он не про войну, войну. Он про конфликт, он про раздрай, он про детектив, он про. Ну и про дружбу. Самое главное, это конечно дружба. Да. И, и, и его финал, классика. когда вот он идет, да, и, и смотрит, и, и, и вот они оборачиваются и бегут, да. Но это, конечно, классический это классика, момент, да, да, да. И... Да, да. И как это пришло в голову, там, сценаристам либо либо режиссеру? Это конечно, это, конечно, очень здорово. А... Вот, ну и музыка, да, я думаю, что вот только
0: ради музыки можно этот фильм пересмотреть. Э, по касанию просто, вот пока помню, именно вот в чем моя, скажем так, моя критика, не знаю, мой упрек в сторону современного российского военного кино последних лет, что именно, что вот в таких фильмах, как Бойдут одни старики, у тебя в конце фильма может, могут быть, или Белорусский вокзал, у тебя в конце могут быть глаза на мокром месте. Но они именно от каких-то нравственных таких гуманистического посыла, от того, что вот, ну вот все эти хэштеги, грубо говоря, будем жить, значит, нет войне», там человеческая в первую очередь, да. А в новых фильмах они в конце, они конечно тоже дергают за веревочки, потому что человек он тоже машина, нажимаешь на кнопочки у человека слезы текут. Но они нажимают на кнопочки типа, как мы их уделали? Как мы их короче, вот Либо насколько ш... мы сильные, насколько мы крутые. И ты, как бы, тоже в конце, у тебя такая, может, патриотическая слеза возникает, но в моем понимании, это как бы такая, такая фигу в кармане немножко. То есть, вот этот гуманистический посыл про пропадает. И вот именно этого не хватает того, что было. Вот в финальных сценах там будет не старики, когда у тебя, как бы вот этот ком в горле из-за гуманистического посыла. Ты понимаешь, что мы должны быть вместе. Грубо говоря, мы должны не допускать насилия. А mm -hmm. в новых фильмах мы такие, да, мы можем, да, мы сильны. Yeah. Если что, то мы можем. Вот, сожалению, к сожалению, говорить. да. Это упрощение. Мы можем повторить, да, кстати. Это собственно.
1: упрощение. Это, всё, это всего лишь, как говорится, вот это вот упрощение. Да? То есть это не пытается... Ну, очень такое, знаешь, да.
0: опасное. Упрощение.
1: Да, не попытка исследования, а вот просто вот оля, а вот обложка книги. Внутрь залезать не надо. Вот на обложке у тебя и как бы рисунок есть, и название. Вот, на, есть как есть.
2: Интересно, что вот э, в феврале, когда в конце февраля, когда все началось, да, угу. и на Кинопоиске, Кинопоиск ХД вышел друзья, да, друзья вышел классный видос про почему он назывался так, почему Атака Титанов это аниме, а -а -а. вот почему Атака Титанов это главный сериал в мире прямо сейчас. И, ну, на фоне всего того, что тогда в интернете, ну и да и сейчас продолжается, естественно, но тогда особенно, да, это все взрыв был, mm -hmm. да, такой атомный всего того, что выходило. Я как бы не понял, в чем, в чем прикол. И, ну, ближе, да, где-то к третьему сезону, когда первые два сезона ты, в принципе, ничего особо не понимаешь, что происходит, почему. Ну, завязка как бы очень простая, да, что последнее оставшееся в живых человечество живет на острове за тремя стенами. Есть три стены, которые их отгораживают от плотоядных титанов. Это огромные такие человекоподобные существа, как, ну, циклопы или великаны, mm -hmm. только они выглядят как люди да, но у них нету никаких признаков половых органов, никаких гениталий, ничего Ладно. такого. Они очень странно себя ведут, такие ходят, и единственное, что они делают, они пожирают людей. И они есть в размерах от 5 метров до типа, 15-16 метров. Вообще... Изначально это аниме, ты вот его смотришь, да, он воспринимается как типичный такой Сонен, да, то есть экшен Японский uh -huh. жанр, да, типа Наруто или там э, Не знаю, Блич, какой угодно То есть это сюжет, здесь главный герой У которого был травматичный э, значит, Эпизод в детстве, его мать значит, Сжирает титан на его, ну, на его глазах, uh -huh. да И, собственно, после этого он Какой-то ну,
0: quiet place немного
2: Да, он клянется, значит, убить всех титанов И стать сильным и так далее Ну, в общем, классическая аниме-завязка Ничего особенного, а к третьему сезону ты, короче, обнаруживаешь, что оказывается, вот эти люди, которые живут... Сейчас будет спойлеры, поэтому если кто хочет насладиться. Э, сам насладиться этим, да, перемотайте там... на. Э... 10 секунд вперед, Оказывается, что, да, вот сейчас будет спойлер. Люди, которые живут за этими стенами, да, это изгнанный народ с материка. Да, то есть на материке, рядом есть материк, есть другие люди в мире. А люди, которые живут на этом острове, за этими стенами, им государство этого острова втирает, что они последние выжившие люди на земле да и что вокруг титаны а на самом деле титанов сделали э, ну другая народность которая они были родственниками когда-то да, с другого материка и они их э, как бы титанами если там держит заперти ага. и они их люто ненавидят идет как короче говоря получается так. э, такая как многовековая э, у них вражда да? вот и в итоге это все разворачивается к тому, к тому что по сути это аниме о чудовищной братоубийственной войне которая продолжается уже много короче, да, ага. да вот, где И что прекрасно, что в аниме Это вообще отдельная вот, такая особенность аниме жанра Очень всегда яркие персонажи И что круто, что тебе в начале вот Все первые там, чуть ли не два сезона Тебе преподносятся основные персонажи Из глаз вот этого, кто на острове живет И ты к ним привыкаешь Ты им сопереживаешь а потом тебе показывается история вот этого народа, который живет на материке, и там тоже классные, яркие герои, и ты видишь, что у них есть своя правда, свое видение на все это... то, На между ними стена. Три. На между ними, да, три стены, конфликт и... И бесполые есть, гиганты. Ну, и в итоге ты понимаешь, что страдают. Ну вот, вот то же самое ужасное, что есть в войне, да, это смерть невинных людей, да. Из-за того, что кто-то когда-то Что-то не поделил, что не поделил да, А в итоге, в итоге это очень-очень
0: Ну а твои? Твои все-таки любимые Или не за самые памятные фильмы? Ну,
2: однозначно фильм, который я, наверное, чаще всего Смотрел э, То, что вы, опять же, очень часто показывали по телеку Это «Балабанова война» Вот. Чем этот фильм интересен Я вот недавно его пересматривал опять И вот в этот раз мне стало самое интересное Это то, почему он вообще вернулся э, ну, вообще во всю эту историю И как в детстве мне казалось, что ему стало жалко Вроде этого Бодрова? Ну, не -не -не, не Бод... ну Бодрова, да У -у -у. И вот этого э, Американца этого да, Но в итоге ты видишь, что он просто вернулся Это человек опять же вот такой же как вот Посттравматический синдром да, Он ничего не умеет другого, кроме как воевать и он вернулся в эту в свою там в этот Подольск, да. в Сибирь, где там он был, да, и там вокруг него бандиты, а отец там лежит в больнице, в этот прикованный кровати, да. И вот эта вся вот эта вот Лена Безнадега вынуждая человека вернуться да в привычные дочери, абсолютно да, привычные,
0: привычные причем э, на войне все просто ну как да. мы уже не раз говорили а, там да. черное черное белое белое да. стреляешь стреляй да. все у меня есть э, небольшой бонус как говорится контент совсем забыл э,
1: хотел э, до этого сказать совсем забыл короче есть версия или там как это называется так называется ПГС синдром поиска глубинного смысла так, что в фильме Нолана э, Темный рыцарь Джокера играет чувак, который а вернулся чувак. с посттравматическим а. синдромом из ракской компании, <сёк> на это указывает его владение оружием, его тактическая способность, и его вот эти все истории, ну, навыки да. указывают на то, что он э, где-то был в каком-то конфликте, и то, что он, он вернулся невозможно. оттуда, и у него просто свихнулась, полетела голова...
0: Угу. Вот одна из версий того, почему нет, это он -то творит. Не совсем испугается, это прям может быть действительно. Ну, Прямого очень... нет, но да. это вполне складывается Одна из теорий, да. Теории, да. да. Именно поэтому
1: он себя так ведет. У него нету задачи что-то там заработать, наказать кого-то. Он просто творит, как
0: бы хаос просто потому, что он чуть-чуть слетел с катушек. Угу. По поводу войны это классный фильм Балабанова, конечно, да. И просто возвращаясь к разговору о том, почему, например, вот я в детстве там. В своем там, детстве 90-х не так много смотрел фильмов про там, Великую Отечественную войну, советскую классику Еще один очевидный момент, шла другая война, Россия вела другую войну, чеченскую И очень много было фильмов, в тот момент, кстати, сейчас их уже нету и последние годы их не было рефлексирующие на, тем, на теме чеченской войны И их показывали по телевизору, и эти фильмы я тогда вот видел, в том числе «Война» в том числе фильм, например, Кавказский пленник, очень крутой, по-моему, это как это называется, многосерийный фильм или сериал, это был блокпост, угу. вот, поэтому, кстати, не стоит забывать, не знаю, может у кого-то эту улыбку вызовет, но целый сезон сериала "Убойная сила" был посвящен Чечне. И все герои там в Чечне воюют. Это, кстати, ну, да, я это достаточно Да, с вами... Спецназ. спецназ да. Собственно, знаменитый саундтрек Давай за группу любая". Да. Поэтому очень много, да, вот еще один момент, что в тот момент в этом культу... ну, как пространстве информационном и... Кино, вот этом вот кинематографическом пространстве занимала чеченская война. И на рефлексию над Великой Отечественной, наверное, не то чтобы это оставалось, ну, не то что не оставалось, конечно, там она никуда не пропала. Но... Но, но акцент был абсолютно, да. да, на чеченской войне. И как бы вот, вот эти фильмы, которые я перечислил, они как бы были на первом плане. И вот их мы смотрели, да, вот мы мы как бы, ну, как смотрели, по телеку показывали, а как раньше было. Показывают, смотри, конечно. Интернета, где ты мог что-то выбрать свое. Да, не было, поэтому... Появился попозже Еще можно вспомнить, ну, я могу сказать, какие американские Опять же, все-таки, мы сказали про советские фильмы Но среди американских мы многие уже назвали А «Апокалипсис сегодня» считают Ну, и не один, я считаю, это Великий фильм и действительно он содержит в себе очень разные пласты. У него есть вот эта антивоенная составляющая, у него есть философская составляющая, потому что, ну, тут хотя бы тот, что главные герои, не плывут по этой реке, как в сказке, и встречают разных, знаешь, как чудищ разных, как бы. Да, да. И в итоге главному боссу приплывают к Марлону Брандо, угу. который тоже оказывается... Который стал богом. Да, который, по сути, стал... В общем, это фильм очень многоярусный, его нужно посмотреть, он, он, он по всем параметрам вообще круто сделан, и фраза «обожаю запах напалма на по утрам», угу. это, естественно... И мем, и уже какая-то, я не знаю. Да, устойчивое выражение. А, ну, также, естественно, цельно-металлическая оболочка. Это такой очень необычный взгляд тоже на, на войну. Ну, кстати, вот у меня этого не было, я этого не отмечал, но не стоит забывать про фильм форст Гамп». Где еще более антивоенный фильм можно найти-то на самом-то деле? И так мы ходили-бродили, пока не выглядело солнце. Да. да, вот именно. Один, кстати, фильм, я считаю, очень важный, который очень изменил вот эту вот, как это, призму взгляда на войну. Это фильм «Жизнь прекрасна». Роберто Бенини. Бени, Роберто Бенини, Бени, да. То есть фильм, который сумел показать, сумел заставить себя рыдать, по сути, сделав такую трагикомедию, даже местами совсем комедию. И фильм абсолютно, конечно, на разрыв И, по-моему, Оскар получил И, кстати, от этого фильма, ты, Саня, должен вспомнить Фильм еще «Кролик Но Он да. похож чем-то просто Он тоже трагикомедийный Он очень на, на таком классном языке снят как бы На таком одновременно и понятном всем Любому возрасту И, с другой стороны, на, ну, там, конечно. на, важные,
1: на важнейшие темы Да, он такой немножко тонкий Поэтому прям в детстве я бы, на его не сам бы рекомендовать смотреть
0: А вот чуть повзрослее, да, запросто Ну да, то есть под подростковом возрасте его можно смотреть точно Фильм, не знаю, как для вас Вот, вот этой серии помню, как сейчас, как смотрел по телевизору. Это фильм «Пианист» Романа Полански. Oh, а, да, произвел неизгладимое впечатление. Его лет, наверное, в 14, по-моему. Я вот просто помню вот этот вечер, как по телевизору. Я его смотрел вот, вот с рекламой все это. И я был, конечно, в легком... Ну, как в шоке, в смысле, что фильм очень сильный. Там показано очень много правды, скажем так, такой неприятный Я хотел еще сказать фильм, который в таком чисто каком-то образовательном порядке может быть интересно посмотреть. Этот фильм, если его не знают, то его точно знают по мему, который просто стал народным. Фильм «Бункер». Он, по-моему, европейских стран производства Германия, Франция, что такое Фильм про последние дни Гитлера в бункере М -м -м. Почему все его знают? Потому что есть мем? Мемас, <связь> да, <связь> это оттуда Офигеть. Где Гитлер вызывает а, да, да, да. Ему говорят про то, что проиграна сути... Да, ему говорят, что проиграна Битва. война Он за, вызывает за Берлик, главных своих да. главных там людей В общем, там Геринга Гиммлера и остальных И вот есть мем, где подставляют всевозможные фразы Я думаю, вы точно знаете этот. Если напишите мем Гитлер в Ютубе То он вам выдаст миллион таких мемов Но фильм очень крутой, он показывает, собственно, просто последние дни Гитлера Мне еще почему интересно было, я в Берлине был в бункере Ну, на самом деле, это не бункер, бункер был разрушен, obviously Рядом, на том же месте, восстановили, как бы, такой же бункер Сделали музей Музей называется, вся экспозиция называется Как это могло произойти И вот, кстати, классная концепция Потому что тоже вот к вопросу о том, что мы воспринимаем там злодеев в кино вот, В экшен-фильмах, как просто, знаешь, как само-самое разумеющееся И в плане Гитлера, мне кажется, вот этой вот личности это уже эта фамилия настолько стала нарицательной знаешь что mm -hmm. ты ты никто не анализирует вообще почему так случилось почему гитлер э, стал такой злой почему он пришел к тому что там не знаю ну вот Холокост нужно осуществлять там решать это окончательное решение еврейского вопроса и так далее э, и вот эта выставка ты идешь она еще физически сделана круто Ты идешь от верхнего этажа на самый низ Где его комната И вот ты почитаешь и слушаешь и смотришь Как это произошло, почему Ну, в общем, все это там очень классно проговаривается И вот этот фильм, эта выставка Ну, этот музей, э, очень познавательно Просто, очень, вот если хочешь познакомиться С историей, mm -hmm. очень советую круто.
1: Я думаю, что после Знать. всех, да, военных конфликтов Будет очень длительный период рефлексирования И выйдет, Но... я, я думаю, выйдет Достаточное количество контента Кинематографичного, будем надеяться, что это все лишь будет меньше, реже и не так, как говорится, травматично.
0: Да, и очень важно, опять же, не хочу сейчас в какой-то вот эти общественно-политические дискурсы заходить, но очень много разговоров вокруг вот этой фразы «нет войне», да, и как бы нужно, мне кажется, проговорить, что во фразе во фразе или вообще в посыле «нет войны не может быть ничего… Вот в данном случае ничего неоднозначного у ней нет. Mm -hmm. Нужно говорить «нет войне», и это абсолютно единственная возможная и правильная позиция в любом случае. И смотреть хорошие фильмы, такие как «Белорусский
1: вокзал». «Будем жить», «нет войне».
0: сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.